0: 今天星期一又到了我们法律 APP 的单元了。那今天单元中呢，很高兴邀请到的是我们的新竹律师工会律师，我们的张庭张律师来到我们的节目现场。张律师您好。主持人好，各位听众大家好，好，今天张律师呢来到我们的节目现场哈、啊，今天要探讨的主题就是车祸相关的法律程序啊，我想哈、啊，这个对我们所有的听众朋友们来讲哈都是非常需要关注的啊一件事。那首先呢，我们来请教一下我们的张律师，就是呃，发生车祸的时候可能会有哪一些法律上的责任，跟我们的听众朋友们来介绍一下。
1: 好的，那在发生车祸的时候，法律责任我们其实可以分成三种种类去讨论。第一个是行政责任，那第二个刑事责任，第三个民事责任。那首先呢，我们先讲一下行政责任啦，就是发生车祸，可能大家多多少少会有一些违反道路交通安全规则的行为了，譬如说，哎、欸，转弯车没有礼让直行车，那警察可能就会去开单了。那这个就是我们一般认知的行政责任。不过呢，因为呃，跟民事和刑事责任相比，其实行政责任它的返还相对比较低，比较单纯，所以一般民众会委任我们律师去处理的部分，都是在我后面可能会比较着重去讨论的民事跟刑事责任。嗯、<哼>那通常呢，一个车祸案件，我们可以用有没有人受伤、有没有人伤亡这件事去区分。一旦有人受伤、死亡，那才会有刑事责任的问题，那就是我们一般所理解的呃，过失伤害啊、过失致死啊，嗯、甚至是肇事逃逸。那也顺便提醒大家，<對>千万。千万就是不要肇事逃逸，不然那个刑责直接六个月起跳，<重>对，很重。<笑>那就陈杰刚刚说的啊，如果没有人伤亡的话，像可能只是车子啊、钣金撞到啊一些纯粹的财产上损失，那这个就是单纯的民事求偿的问题哦、喔。那可能会有人好奇说，诶、欸，为什么印象中刑事责任好像有什么毁损罪啊？为什么这个没有毁损罪的问题呢？嗯、<哼>那这个要跟大家厘清一下，因为毁损罪它只处罚故意犯。他不不处罚这种过失犯，那因为车祸，我们通常都是一定是有人不注意、不小心才会有一些碰撞嘛。那只要不是那种蓄意我要去冲撞人家的情形，嗯、就不会因为财产损失就构成毁损罪。所以简单小结问一下，在车祸案件，我们所谓的民事责任就是处理赔钱的问题。嗯、<哼>那刑事责任呢，就是处理说，哎，这个人要判多久，有
0: 没有要，哎。有期徒刑或者是一颗罚金的这些问题。嗯，所以简单来说，这个刑事方面哈，就是像肇事逃逸的话，也算是刑事。没事、欸、哦，对。那如果说像伤亡这些，也算是刑事对，对,对对，哦，那像继续哈，请教一下律师，我们刚刚讲的这个行政、好、哦、民事跟刑事，那有没有这个权利的行使的期间的限制？
1: 哦，确实哦，像民事跟刑事，他们其实分别都会有一些期间限制要注意。因为刑事除了说比较严重的情形，我刚刚说的肇事逃逸，那甚至过失致死有这个死亡结果、嗯、<哼>这种严重的例外情形以外。一般呐、啊，我们如果只有受伤的话，过失伤害这个罪是告诉乃论，嗯、<哼>那告诉乃论他就有告诉期间六个月的限制，所以我们要切记，如果说哎双方一直迟迟没有办法达成共识，没有办法和解的话，有的保险公司他可能就会跟你拖说，说啊我们下一次再谈，嗯、<哼>拖一拖拖一拖，哎、欸、就拖过六个月了。对，那本来我们受伤这一方他是有一个刑事的责任，可以让对方有压力去牵制他，是就逼我逼他逼他来。比较积极的跟我们谈，那拖过六个月以后，就变成纯粹是民事去讨论要赔多少钱的问题。嗯、<哼>那对呃告诉全人这一方就会比较不利，所以这个要记得。那另外民事的部分，则是最晚最晚要在两年内记得去求偿
0: 。嗯哼，是哦。所以这个如果说有形式的话，就是六个月内哈，一定要呃想办法赶快来解决。如果没有的话，就是可以呃就是呃就递交法院了，是不是？呃地检署，地检署啊，哦、是,是。那可不可以帮我们说明一下这个后续的这些一些法律的流程？我想听众朋友们对这个法律的这个流程可能是比较不理解的
1: 。是。那我们刚刚讲到可能会进到提告的程序嘛？嗯、<哼>那在提告之前，大家可能会先想要啊，我们谈一谈，不要这么劳民伤财上地检署上法院。<是>那所以在谈,谈的时候，如果说双方都 O、OK、K 的话，其实我们一般律师会建议说，可以考虑去这个乡镇市调解委员会。嗯这个乡镇市调解委员会一般可能就设在区公所啊、市公所这些地方。那之所以会这么建议，是因为第一个，它不需要规费，你不用担心说哦，对方没有来，我会不会花了一些裁判费啊这些诉讼费用。嗯那、啊、再来哦，调解委员会只要你们双方达成共识，做成了一个调解笔录以后，这个笔录呢，调解委员会会把它送到法院去核定。那核定以后，它就跟法院的确定判决是有一样的效力的，具有强制执行力。只要一方他不履行承诺，我们是可以直接去申请执行他的财产的。嗯哼， mm hmm. 那在调解之前可能会需要一些前置作业啦。我们可以先去这个警察局申请初判表。那所谓的初判表，它的全名是道路交通事故初步分析研判表。那这个东西呢，是在事发三十日以后就可以去跟警察局申请。那上面呢可能会有警方他针对一些，呃，他他认为可能的违规情况去进行一些描述，嗯、<哼>他可能会说哦，某某 A 车你可能有未注意车前状况，呃，或者是超速行驶的过失。那某某某 B 车你可能哎，我尚尚未发现你的噪音，它可能会有这些比较初步的记载，那可以让我们在调解的时候当做参考的因素之一。那当然啦，如果说这个初判表的上面记载是不利我们的，譬如说，对，他写没有发现对方的过失，<对>那你拿这个东西去跟对方谈，嗯、那可能就是不太好谈嘛。是，所以如果说哎有这种情形的话，也可以考虑说看要不要自费三千块去车鉴会去申请呃进一步的鉴定，因为车鉴会他就是稍微比较专业，他们每天就是在处理说哎车子肇责在于谁，嗯、然后呃。有没有就是呃，大家看影片，大家各自的意见陈述，<是>它会让你们去比较充分的表达。对，那如果说哎、欸，我都没有调成了，就刚刚讲的，我们可能六个月内就要进到这个递减署去提高过失伤害了吗？嗯、那可是，一般民众其实他们蛮可爱的，他们会去混淆这个民事跟刑事程序，常常就是提高了地检署以后，就准备了很多求偿的单据，说他要存给检察官看。Uh huh. 但是呢，其实检察官他是在管刑事，他是去审理说，哎、欸，有没有构成过失伤害？你这个人发生事情有没有一些过失？那对方有没有一些伤亡的结果？那过失跟伤亡结果之间有没有因果关系？他是在处理这些刑事的要件，他并。不会去帮你判断说，哎，某 A 你要赔给某 B 多少？收偿的
0: 部分他是不负责的。对对对
1: 。但是呢，因为我们刚刚也有讲到，其实呃，过失伤害是一个告诉乃论的罪名嘛，所以只要双方他们达成和解、撤告以后，其实检察官甚至是之后的法院的法官，他们就不用进一步去侦查或审理。嗯哼。所以呢，他们呃，当然，如果两边有调解的意愿，他们当然乐见其成，就是帮你。帮你协助去移去这个法院的民事庭，或是外面的区公所进行调解。是，那调完调回来啊，你们再进行撤告。所以这个刑事程序并不是说我告进去就完全没有再调解的可能啦
0: 、啊。嗯哼，啊、oh, 是
1: 对。那后面呢？呃，稍微再讲一下，因为呃，如果说双方还是没有在侦查程序中达成共识，检察官他基本上也有可能就起诉了嘛。<音>那起诉到法院以后呢，我们就可以去打一个刑事附带民事诉讼。因为一般而言，如果说直接去民事的法法院去球场打一个民事官民事官司的话，我们身为原告会需要先缴个裁判费。是。那这个裁判费用呢，相当于就是我球场金额的百分之一。举例来说，我如果想要求偿一百万、嗯，对，我等于我先就要吐一万块左右的规费给法法院了。嗯、<哼>所以其实哦，如果在有人受伤的情况下，一般的民众他们比较常的做法，我们是先提高刑事。那等等刑事确那个起诉以后，我们才会去
0: 提一个附带民事的求偿、嗯。那这样是不是就不用付那百分之一
1: ？呃，基本上是啊，只不过如果是车损的部分，因为刚刚讲到毁损罪并不在刑事的范畴嘛，是<對>。所以如果单纯车损的部分，法官可能会请我们补缴那一小部分的裁判费、哦。是对。那再补充一下啦，因为刚刚也有讲到，民事它其实是有两年时效的限制嘛。对。所以有的时候，可能你比较晚告，刑事比较晚提告，然后检察官侦查又稍微侦查的比较久了，快了快过了两年。那这时候我们就不能像刚刚讲的去提等等等，然后去提那个附带民事诉讼，<对>因为可能离事发就快过两年了。是。那这时候可能就会建议大家直接去民事民事的。庭开一个民事程序求偿
0: ，嗯哼，差不多是这样。我、哦、想请问一下，刚刚说那个两年的期限，哈，是,是呃呃，就说民事我提出提出的这个时间，还是说判决的时间？啊，提出的，时间，时间我送到法院就没问题了。哦,哦，对，所以早点送是不比较安心一点？<是><笑>对，就是你不要压到最后一天了。哦,哦，当然，当然。对对对好，那刚刚呃有讲到说我们调解庭，好、哦，那呃我想问一下，如果说这个事发的时候，就是一个呃这个双方啊、哦，一个在北，一个在南，那呃这个是这个调解庭是谁，就是会定定在什么地方，有没有一些什么限制？
1: 哦，原则上可能会是事发地啊，或是相对人。当然，如果说呃双方有共识，调解委会也 OK 的话，其实这个东西并没有像法院他们管辖这么严格。嗯哼。譬如说，有时候申请人也是有可能大家配合移去申请人那里去。对。啊
0: 、呃，那我们提出的呃，就说一些证据哈，其实在调解委会的时候，或是在呃我们当下出状况的时候，其实现在都有行车记录器嘛。是。那那些影片都可以提出来做证明。哦，对呀、啊，这当当当然，有新车就是契当最好了<笑>。哦，那想要问一下律师，就是说、呃，我们刚刚想要调解嘛，那呃，这个有没有什么提高调解成立的几率的一些一些方法
1: ？哦，这个我们其实可以分两个角度去讨论啦。因为如果是求偿方，那当然我们会想要尽可能提高求偿的金额嘛。那我们如果是被球场方，当然就是相反的。我尽量想要降低这个金额、嗯，是。那所以首先，我们身为球场方，那我们当然一开始多多少少会先抓高，因为你如果把你可以接受的底线。直接丢出去，对。那这个数字就不会是底线了，因为大家在调解都会希望、嗯、啊各退一些这跟，跟市场买买杀价对对对推到哪里的问题而已啦。<笑>对对对对那只是呢，你这个数字虽然开高，你又不能让人家觉得说狮子大开口。譬如说，给法院判我顶多就是十万块，你跟人家开一百万，对。那人可能就把人家吓跑，就觉得你没有调解成因，那我最差最差，<是>我给法院判就好啦。是对，所以我们这个数字还是要稍微抓一下，你必须要去确立说这个球场的合理性可以高一。些。切些，因为法院判决你也不可能说得准他判在哪里嘛，嗯、<哼>但大概得落在一个合理的区间。那这时候你要说服对方说，哎，这个东西是合理的。我们基本上可能一些医疗单据我们要备着。那甚至是说诊断证明书，我一般我们也会建议带着，嗯、<哼>是因为，比如说求偿的部分，我们可能车祸了，暂时没办法上班，我们会想要去求偿这个没办法上班的薪资损失。嗯、<哼>那这时候诊断证明书上，哎，对方可能如果他有看到医生确实有记载说，哦某某某，你因为受伤应该要休养几个月，那这个给法院判，法官可能也会采纳嘛，那对方的接受度就会比较高。那甚至有的时候，我们受伤如果更严重了，骨折，我完全没办法下床，需要有一些看护，我要请求看护费用，看护费用其实很高的。对，那可能这个部分对方会有意见啊。但是如果说医生在诊断证明书上有开到说，呃，某某某，你需要专人照护几个月。那这个东西通常法院也是会去承认的。那对方一看到这个，大概也知道说这一个部分它是需要有一些让步的。嗯<哼>，
0: 对
1: 。那再来呃，我们也可以把成本试算给对方，因为有的时候在谈调解的时候，可能双方还没有正式提高形式，或者是说只是在形式的侦查阶段。那如果两边成立，我们是不是就不用移到刑事的法院审理阶段，嗯、<哼>甚至也不用去提一个附带民事诉讼？<对>那因为大家都都知道，律师费我们通常是一个省级一个省级算的，<笑><对>所以我现在只有侦查中的律师费。<笑>那你是不是你如果移到审理中，甚至民事求偿会更复杂？对，那有人可能就会需要请律师，那请律师说不定就不划算了嘛。嗯、<哼>那再来，因为刚刚也有讲到，这通常我们告诉哪段的东西撤告了，就法院也不用。继续审了嘛？所以呃，如果在没测告的情况下，移到法院的刑事庭，最后有可能会判个呃两个月之类的，要一颗罚金。嗯哼，那一颗罚金这个东西是交给国库、国家的，<对>他并不能去抵偿我跟被害人的损赔，嗯、所以你跟被害人的民事责任还在。那等于说，我一颗罚金，呃，一颗罚金的金额是这样的，通常法官判一天。通常大概抓一千块啦，所以一个月我就抓三万块嘛。那我是不是判了两个月，我就抓六万块？对。那我们可以大概去试算这个成本给对方听，说：哎，你看我撤掉你这个罚金，你根本不用缴了。那你不如现在垫给我，你还可以去折抵我的损损害。啊，对。那这时候如果一方原本想要二十万，一方想要三十万，那是不是中间哎、欸、就有一个中间值？哎，二十五、二十六就有可能成了。嗯哼
0: ，对，就可以达成调解。对对对，
1: 那呃，不好意思，那。被求长方我，我我需要再讲一下吗？是哦，可以啊。OK OK， 那被求长方当然我们会需希望啦，通常都会希望先拿到对方的求场项目，或是对方最晚最晚至少在调解当天他也会提出来。是他可能会催你说哦，我这个项目我要赔多少？这个项目要赔多少？那可能呃车辆的部分，他如果也不是太新的车，我们就会说，那你总是要折旧一些吧。嗯哼。那甚至是他如果像刚刚反过来，他求场工资损失，那我们看到诊断证明书上并没有这样子记载。那这部分我们基本上就也可以跟他说法官判可能也不一定会判这个部分，把比较不合理的东西去判掉以后，呃，踢掉以后，然后跟他说一个区间。嗯、<哼>那再来，呃，有一个我自己个人的小 paper， 我自己实行上觉得是蛮有效的，是，<對>我常常会跟当事人说，如果你经济允许的话，你就先带一些现金现金在身上，几万块。对。那当然，因为有的时候调解的时候，对方并不清楚你的经济状况。因为有的时候啊，我们真的打到最后了，对，对方拿到一个胜诉判决，他、嗯、<哼>就哇，我判好多几十万，可是万一要赔钱的那个人，他名下是没财产的，嗯，是、啊，或者是他可能打零工，做一些工地领现金的工作，你根本查不到他在哪里上班，也没办法去强制扣他的薪水。嗯那这种情况下，其实有的时候，身为要钱那一方，我当然先拿到，<對>我就是至少是实质上的补偿嘛。入
0: 袋为安。所
1: 以如果有时候我们想要总金额降一些，嗯、<哼>我们可能说啊，你不要二十万，如果你可以十万的话，其实我们现在有准备了五万块，就是先<笑>你先拿着。那其实很多人他是你不要差距到显然没有办法接受的话，嗯、<哼>啊，这一招其实我自己实行起来是蛮有用的。嗯哼，对，大概
0: <對>大概是这样。是，啊、呃，那今天我们谈到这个车祸相关法律的程序，有没有其他需要再补充的？
1: 呃，补充的简单就是说，因为刑事的告诉权它是没有办法预先撤告的。那所谓没办法预先撤告，就是说，如果我根本还没提高到地检署，<對>我不能先书面说啊，我不追究刑事责任。哦、这个是不拘束他的。所以有些人他可能私下和解，他他就说，哦，双方互不追究什么。可是对方可能越想越不对劲，他觉得说、嗯、<哼>啊，这个金额我不满意，然后他可能就还是会在六个月内去发动刑事责任。所以在这种情形的时候，我们会建议大家，如果你要私下和解的话，至少可能先要去司法院的网站去载一个空白的刑事撤告状。嗯，是。那载下来以后，就大家互相签名。那如果哪一方真的回诺了，他去提告了，那我们是可以在，因为他一开始是他签他授权的嘛，我们就代替他去递这个刑事撤告状。是对，这样子会比较相对比较保有保障。对，嗯、哦
0: ，对。那如果说是一般的调解会呢，也会签这个吗？如果说调解
1: 调、呃、解会，其实说实在，签会比较保险。有律师在的话，我们通常也是会去带着签。嗯、<哼>可是有的调解委员会他，他嗯，并不会特别去做这个程序。哦、这个是,是现实上确实是这样。但是如果都在调解委员会还反悔的话，其实通常到地检署的程序，检察官也会斟酌这个情况去做判断。嗯，对，是。
0: 好，那我们今天哈呃谈的哦、呃、就是这个车祸相关的法律程序了啊、呃，也希望哈呃今天张律师在节目呃当中所讲的一些呃这些关键哈、呃、都能够帮助到我们所有的听众朋友们。好，那我们今天再一次谢谢我们的张婷张律师，谢谢您，谢谢主持人，谢谢大家。